0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 38 do Bonsai Podcast. Neste episódio, eu trago-vos um tema que considero muito importante, que é a saúde mental. E como é que surgiu a ideia para gravar este tema? Basicamente foi mesmo a ideia do próprio convidado que eu trago cá hoje, que é o João Borba Martins. Ele disse-me, olha Ana, setembro é o mês da prevenção do suicídio e no dia 10 de outubro celebra-se o Dia Mundial da Saúde Mental e portanto por que não trazeres esse tema ao teu podcast? Eu achei uma excelente ideia, mas sendo o João médico interno de psiquiatria, achei que ele melhor do que ninguém deveria estar aqui para nos falar sobre este tema. O João é meu amigo, ele, tal como referi, é médico interno de psiquiatria no Hospital de Faro. Atualmente está no terceiro ano de formação e a fazer estágios no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, Hospital Júlio de Matos. O João sempre foi uma pessoa que eu considerei que tem uma enorme capacidade para falar, para expor as coisas com imensa clareza e que nos leva à reflexão. E, portanto, honestamente, é isso que eu espero que esta conversa vos traga. Foi dos episódios que eu mais gostei de gravar, por todos estes motivos, porque aprendi muito também e porque acho que vimos aqui enaltecer um tema muito importante, que é o estigma relacionado com as doenças mentais. A verdade é que, apesar de muitas coisas já poderem ter evoluído, é muito mais fácil dizermos que temos uma dor de cabeça ou temos uma dor de estômago, ou etc., do que dizermos que tenho uma perturbação mental, estou a fazer psicoterapia, estou a ir a um psiquiatra. Existe sempre um estigma aqui associado às doenças mentais, por muito que as coisas já possam ter evoluído. E, portanto, esta conversa eu acho que traz muito ao de cima esta questão, quais são os malefícios disso acontecer e porquê é, é tão importante falar sobre as coisas porque é que é tão importante nós deixarmos destes tabus, para que consigamos normalizar muito mais estas questões, que ao fim e ao cabo afetam muito mais pessoas do que nós podemos imaginar. E nós todos, estando numa conchinha e não querendo dizer, acabamos por estar diariamente com pessoas que poderão sofrer o mesmo que nós, mas como cada uma se quer fechar na sua concha porque, ai que vergonha, nós acabamos por não falar sobre as coisas. Isso, isso não é bom. Espero muito que vocês gostem desta conversa, tanto quanto eu. Até já. Olá, João. Muito obrigada por teres aceito o convite em estarmos a gravar aqui este episódio.
1: Olá, Ana. Muito obrigado pelo convite. Tenho acompanhado esta tua iniciativa do podcast e fico muito feliz por ver o teu crescimento enquanto profissional e acompanhar enquanto amiga que és, por ver que as coisas estão a correr tão bem. No teu desenvolvimento pessoal e profissional.
0: Oh, obrigada, João. Olha, eu gostava que começássemos este episódio por me dizeres o que é que te fez escolher ir para a psiquiatria.
1: Olha, sabes, eu quando era mais pequeno, se calhar era assim um bocadinho diferente, porque gostava de falar com as pessoas mais velhas, gostava muito de ouvir, se calhar tinha conversas até que eram um bocado chatas para um miúdo tão novo. Mas a verdade é que gostava das histórias, gostava de falar com as pessoas mais velhas, de ouvir os seus problemas, de tentar compreendê-los. E ao mesmo tempo, desde novo, que a medicina sempre exerceu em mim um certo fascínio, desde os tempos de ir ao pediatra, que nós todos nos lembramos tão bem, sempre foi uma área que me fascinou bastante. E o facto de conseguir aliar isso ao aliviar o sofrimento do outro, ajudá-lo a resolver problemas e a promover o seu bem-estar, para mim foi como que a reunião das características daquilo que eu gostaria de fazer. Isso e, e ao ver que há muitas insuficiências e muito por fazer nesta área da saúde. No fundo foi o conjunto destas destas condições todas que me fez primeiro ingressar em medicina e depois escolher psiquiatria.
0: Muito bem, João. lembro me tão bem nós no secundário, ainda sem sabermos muito bem para o que é que iríamos seguir, mas acho mesmo que fosse pelo caminho certo. Boa. E olha, João, esta ideia deste episódio até foi tua, portanto agradeço-te em particular. E hum, gostava então que falássemos um bocadinho sobre quais são as doenças mentais mais prevalentes em Portugal.
1: Olha, de facto, esta altura do ano é uma altura especialmente dedicada à saúde mental, porque setembro é o mês da prevenção do, do suicídio, uh, no passado dia 10 de setembro foi o dia mundial da prevenção do suicídio e no próximo dia 10 de outubro é o dia mundial da saúde mental. Portanto, é uma altura do ano em que na sociedade se fala particularmente destes temas. Antes de mais, acho que podemos uh, primeiro pensar uh, em relação à definição de saúde mental, não é? Afinal, o que é, o que é isto da saúde mental? E importa dizer que é muito mais para além da ausência de doença mental. Ter saúde mental significa a pessoa estar num estado de bem-estar, na qual realiza as suas próprias capacidades, em que consegue lidar com as dificuldades normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutuosa e é capaz de prestar uma contribuição para a comunidade. No fundo, só assim é possível ter saúde mental. Relativamente à tua pergunta, às doenças mais prevalentes em Portugal, penso que para a facilidade de, de organização podemos dividir as doenças mentais em dois grandes grupos. Umas que são mais comuns e mais ligeiras, embora em alguns casos tenham também alguma gravidade, e as perturbações mentais severas graves, propriamente graves. As mais comuns temos as perturbações de ansiedade, algumas perturbações do humor, como a depressão, perturbações do uso de álcool e de outras substâncias, e no fundo são perturbações que se encontram com relativa frequência na população em geral e nas populações que procuram cuidados de saúde e não se fazem acompanhar em regra de alterações graves. Portanto, no fundo são doenças, são perturbações psiquiátricas, em relação às quais todos nós conhecemos alguém que as tenha ou tenha tido, ou até nós próprios experimentamos pessoalmente algumas delas em determinados períodos delicados das nossas vidas. Depois, as perturbações mentais graves envolvem com frequência sintomas psicóticos, que se caracterizam por haver uma perda de contato com a realidade, ou seja, uma perda da capacidade de discernir entre o que é ou não real, e aqui entram termos como delírios, alucinações, situações, portanto, em que há ausência de consciência do próprio indivíduo em relação à doença. Sendo nestas condições, em casos de descompensação, o indivíduo pode ser inclusivamente internado contra a própria vontade chamado internamento compulsivo. Dentro destas perturbações mentais graves, encontramos o, o ex-libris vada da psiquiatria, a doença mais grave da psiquiatria, assim vulgarmente dito, que é a esquizofrenia, que afeta cerca de 1% da população mundial e no nosso país a, a prevalência é semelhante. E outras doenças, como a doença bipolar. Ao contrário das primeiras que eu referi, estas caracterizam-se por trazer uma incapacidade significativa, quer nas atividades de vida pessoal, diária, quer a nível profissional. E são bastante incapacitantes. Depois temos outras, como as demências, que face ao envelhecimento da população também têm vindo a sofrer um aumento da prevalência. perturbações do comportamento alimentar, que são mais frequentes numa faixa etária mais jovem. Uh, e perturbações do desenvolvimento intelectual. Relativamente, agora em concreto, à tua pergunta, ao nosso país, um estudo feito há poucos anos, uh, revelou que Portugal distingue-se no quadro europeu pelos valores altos de prevalência de perturbações psiquiátricas, estima, uh, que se estima em cerca de 23%. Ou seja, em cada quatro pessoas, uma uh, tem, ou teve, ou terá, ao longo da sua vida, alguma perturbação mental, o que é um, uma percentagem bastante significativa e mais alta que em outros países do sul da Europa. Em Itália e Espanha anda aí pelos 8, 9% e em termos mundiais aproximamos-nos dos valores que encontramos nos Estados Unidos, cerca de 27, 28% e em França 19%. Dentro do quadro português o grupo de, de perturbações mais prevalentes são as perturbações de ansiedade, que englobam perturbação de ansiedade generalizada, a perturbação de pânico, a fobia social, entre, entre outras, sendo que as mais comuns são de facto a perturbação de ansiedade generalizada e a perturbação de pânico, que se caracteriza pelos ataques de pânico. Em seguida, o grupo mais, mais prevalente é o grupo das perturbações do humor, que afeta cerca de 7,9% da população, das quais a depressão é mais prevalente, com uma larga diferença.
0: Ok, João, e achas que que é que tu achas que se calhar em Portugal existem mais casos desses comparativamente com outros países? Será que existe assim alguma justificação? Porque, por exemplo, vamos supor o, o Estado? Atmosférico, muitas das vezes acho que tem grande influência no nosso estado de humor, não é? Mas se nós formos a pensar, Portugal é um sítio que tem um clima muito bom, claro que só isso não, não vai determinar o nosso estado de espírito, mas à partida parece não ser um, um país onde houvesse assim tanta prevalência de algumas dessas perturbações. porque é que tu achas que se calhar isso acontece.
1: Sim, tens razão. De facto, o clima tem um importante papel, é um importante determinante da saúde mental, mas também há outros determinantes, como fatores sociais, entre os quais os de natureza económica, que aqui acho que tem uma certa justificação, porque não é alheio a isso o facto de, em comparação com os outros países, também termos um salário mínimo e um salário médio significativamente mais baixos. E para além disso, somos um país demasiado centralizado uh, e eu noto isso na minha prática porque sou interno no Algarve, estou em Lisboa agora e de facto não deixa de ser impressionante como 300 quilómetros de diferença num país tão pequeno mostram tantas assimetrias. Somos de facto um país muito polarizado nos grandes centros como Lisboa, Porto e Coimbra, e depois há uma dispersão populacional pelo resto do país e vemos, de facto, pessoas muito isoladas, muito isoladas quer de vizinhos, quer da família que muitas vezes está a trabalhar nesses, nesses centros urbanos, e, portanto, há muita solidão e há muita, há muita, muita polarização em torno dessas grandes cidades. E se calhar o movimento inverso seria interessante para também se refletir em termos de saúde mental.
0: Claro, faz todo sentido. E agora com esta história toda da pandemia, que obviamente trouxe a todos nós grandes mudanças, não é? fomos obrigados a ter que estar mesmo isolados, tu sentiste como psiquiatra um aumento do número casos de perturbações mentais, como é que isso foi vivido na tua experiência clínica?
1: Uhum. Olha, sabes que em termos de internamento nós temos sempre um, um número de vagas que é fixo e que normalmente está sempre preenchido, portanto no internamento não se notou assim grande diferença, mas no serviço de urgência, no início da pandemia, notámos uma diminuição grande da afluência, ou seja as pessoas iam menos e iam nos casos mais graves. Agora, com o desconfinamento, tem havido um crescimento muito significativo da afluência aos serviços de urgência. E para isto também contribui o facto de muitas consultas uh, deixarem de ter sido feitas no regime presencial. Ou seja, a telemedicina e as teleconsultas, não é? São importantes, também deve ter essa experiência. E para muita gente servem mas para outras pessoas e para outros casos é mais delicado. E se calhar isso também explica esse aumento da afluência que temos, um, a que temos assistido no serviço de urgência. E depois é consensual que a pandemia nos trouxe uma incerteza grande quanto ao futuro, a curto e médio prazo. Trouxe perda de rendimentos, trouxe desemprego. Portanto, são tudo efeitos que aumentam os níveis de sofrimento psíquico e que não haverá grandes dúvidas que contribuem para aumentar o risco de, de adoecimento mental.
0: Eu, eu, por exemplo, acho que nessas questões de telemedicina, se calhar não tanto na minha área, mas uh, na tua, eu acho que de facto há uma grande diferença, porque, e acho que vais concordar comigo, vamos supor, há muitas pessoas quando uh, recorriam uh, às tuas consultas, um, acabavam por estar só elas a conversar, não é? E estando em casa, muita gente não tem a privacidade para poder falar sobre certas questões e isso levanta um, um bocadinho aquela, aquela questão que eu queria falar contigo que tem a ver com ainda ser muito tabu falar sobre doenças mentais, não é? Portanto, as pessoas têm muita vergonha em dizer que vão a um psicólogo ou têm que ir a um psiquiatra. Uh, Porquê é que tu achas que ainda existe tanto este estigma?
1: É verdade. Tu acabaste por responder na pergunta e a resposta é mesmo a mesma palavra estigma. E o estigma é o quê? É uma discriminação com base no preconceito e na falta de conhecimento. Não é raro, mesmo na classe médica, entre profissionais de saúde, nós ouvirmos as pessoas referirem-se às pessoas com doença mental como maluquinhos. E não o fazem com mal, mas é comum nós ouvirmos isso. Uh, ou as pessoas pensarem que as pessoas com doença mental são geralmente perigosas para a sociedade quando não são tratadas que a pessoa que se fala em suicidar não o faz, só quer chamar a atenção nós ouvimos muito este tipo de coisas as pessoas com depressão o que são é preguiçosas, não querem é trabalhar portanto há uma desvalorização muito grande que eu penso que assenta muito na falta de conhecimento apesar de tudo, acho que nos últimos anos se nota uma ligeira, uh, um ligeiro aumento da da tendência em falar na importância da saúde mental e no reconhecimento da sua importância. E, se calhar, isto foi uma das coisas boas que a pandemia trouxe, o falar-se mais da saúde mental. Mas, de facto, o conhecimento continua a ser pouco e fraco em todos os setores da nossa sociedade, no público em geral, nos meios de comunicação social, em muitos agentes com responsabilidades governativas até... Portanto, penso que o caminho passa sobretudo pelo aumento do conhecimento sobre a natureza e o tratamento das doenças mentais e por medidas que possam contribuir para diminuir o preconceito. E isto pode ser começado uh, desde uma idade muito precoce na escola, falando sobre emoções, uh, sobre o desenvolvimento de resiliência e autoestima com os miúdos, até depois, por exemplo, nos jovens adultos, com programas de apoio às relações parentais nas primeiras fases da vida, que é uma altura particularmente crítica também. Outros programas, como prevenção do burnout nos locais de trabalho. Enfim, há muito, muito por fazer. E acho que os preconceitos também só irão desaparecer quando as pessoas com doença mental e os seus familiares tiverem uma voz mais ativa. Porque senão eles falam, mas nós dizemos: Ah, é maluquinho, coitadinho. Há muito este pensamento quando. Porque se for outro doente, e nós vimos isto no caso da hepatite C, não é? Quando foi aquela questão do tratamento, que aquele doente com hepatite C foi para o Parlamento, para uma audiência parlamentar reivindicar o tratamento, teve a sua voz ouvida. Isso ainda seria muito difícil num doente com esquizofrenia, por exemplo. Portanto, esta situação mudará quando a generalidade das pessoas se convencer que as doenças mentais são uma realidade, são uma doença, e têm um tratamento que pode ser feito com sucesso. Ou seja, ainda há menos de um século, nas doenças mentais graves, o tratamento não ia muito para além da institucionalização, nos, vulgar, nos vulgarmente designados manicómios. Hoje em dia, nós assistimos a uma descentralização, ou seja, a uma abertura Desses, dessas instituições para hospitais gerais, para a comunidade e há de facto um tratamento que pode ser feito e que é eficaz mas que na nossa sociedade pelo que vemos ainda é insuficiente.
0: Exatamente. O que é que tu considerarias importante dizer às pessoas quando uh, estão na dúvida de procurar ajuda psicológica? Porque há muitas pessoas que enfim vão ponto para debaixo do tapete é? e pensam, vamos supor, com a questão da ansiedade que é uma das mais prevalentes, ah, é normal eu estar ansiosa por isto ou por aquilo, quais são as consequências de uma pessoa ir sempre abafando aquilo que sente até um dia as coisas poderem explodir, não é?
1: Uhum. Olha, uh, penso que o primeiro passo passa sobretudo pela prevenção, não é? De coisas que tu falas muito relacionado com a alimentação, e é verdade, relacionado com o exercício físico, que nós sabemos ser muito importante na prevenção destas situações, e pela tentativa de manter o equilíbrio entre as diversas esferas da vida, pessoal, profissional, etc. E, sobretudo, o apoio social, o apoio dos amigos, conversar, conviver. É muito importante. E, e falar abertamente sobre estes assuntos. Uh, se calhar, se nós tivermos mais abertura a fazê-lo numa fase precoce, em que nos começamos a sentir assim, o problema não vai aumentando de gravidade. Claro que os amigos não resolvem tudo e é preciso recorrer à ajuda uh, especializada. E muitas vezes as pessoas pensam, então, devo ir a um psicólogo, a um psiquiatra, não sei muito bem como é, que devo, como é que devo fazer, não é? Nós, no Serviço Nacional de Saúde, funcionamos através de referenciação pelo médico de família. Teoricamente, há psicólogos nos centros de saúde, mas na prática há muito poucos e a resposta é insuficiente, não por falta de vontade deles, mas pela falta de, de recursos humanos. O médico de família em si é capaz de tratar uh, situações simples, não simples, que sejam simples para a pessoa, mas simples em, termo de, em termos da gravidade da doença. Casos de ansiedade, casos de depressão. Se a situação não for fácil de resolver, podem sempre referenciar para consulta de psiquiatria, uh, que terá resposta no espaço de um mês e meio, dois meses no máximo na maioria dos sítios do país, porque em sítios mais periféricos este tempo de resposta um, é maior. Uh, e depois na consulta de psiquiatria, a pessoa poderá ter o seu acompanhamento regular e poderá ser referenciada também a consulta de psicologia, se necessário, e que uma coisa não exclui a outra. Depois há sempre o, o recurso ao serviço, ao serviço privado, não é? Embora para a grande maioria da população, infelizmente, ele não esteja acessível. Uh, mas é muito importante passarmos esta menção, que é esta informação, que é possível ter ajuda, tendo pouco dinheiro, no fundo. E há sempre serviços de urgência de psiquiatria, que funcionam nos grandes centros urbanos 24 horas por dia, mas há em todo o país serviços de urgência de psiquiatria ao qual as pessoas podem recorrer. E falei aqui de um, de um ponto que, que acho especialmente importante, já que falei nisso, que tem a ver com os psicólogos no centro de saúde e que nos leva a pensar sobre o investimento, sobre a percentagem de dinheiro do orçamento de Estado que é investida na saúde mental, não é? E nós sabemos que a nível global os países investem em média apenas 2% do seu orçamento para a saúde na saúde mental quando a própria Organização Mundial da Saúde é consensual em dizer-nos que sem saúde mental não pode haver verdadeira saúde. Uh, e entramos aqui na área do contraditório, não é? De facto, é fundamental assegurar a igualdade no acesso aos cuidados, que não há, não é? E promover a integração dos cuidados uh, em saúde mental no sistema geral de saúde, tanto no, nos cuidados de saúde primários, centros de saúde com psicólogos, como nos hospitais gerais. Ainda neste ponto, o que é que nós vemos? Vemos que a maioria dos serviços de psiquiatria continua a concentrar a maior parte dos recursos nas atividades hospitalares e a ter pouca atividade na comunidade. E fazem-no porque os recursos humanos são escassos e não dão para tudo, não é? Precisamos de incentivar o desenvolvimento das equipas comunitárias de saúde mental e dar outras respostas que também fazem parte do tratamento, como são os programas de reabilitação psicossocial, para as pessoas doentes, para fazer parte do seu processo de recuperação, reintegrarem-se na sociedade. E neste ponto, por falta de orçamento, mais do que por falta de vontade, estamos bastante limitados.
0: E, e na tua prática clínica, João, tu, por exemplo, sentes que o tempo de consulta é adequado? Porque às vezes isso é um problema, não é? Não, não existe tempo suficiente para poder ouvir a pessoa.
1: Uhum. Olha, nós para primeiras consultas geralmente temos cerca de 45 minutos, 30 a 45 minutos, aqui também depende dos hospitais. Para as consultas subsequentes temos 20 a 30 minutos, o que é bastante limitado, não é? Claro que a psiquiatria é muito mais do que receitar comprimidos, mas face a esse tempo de consultas, muitas vezes torna-se difícil dar um suporte consistente para além disso. E esse ponto é particularmente frustrante, porque muitas vezes há vontade de fazer mais, mas não temos os recursos e as condições para o fazer.
0: É, eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu senti que a partir do momento em que comecei a trabalhar por conta própria e fui eu que fui gerindo, ou seja, na mesmo o meu tempo de consulta continuou a ser o mesmo. Mas uh, o facto de ser eu a gerir o meu horário faz com que eu saiba que se há uma determinada pessoa que geralmente a consulta é mais demorada porque tem mais necessidade em falar, eu posso agendar a outra só meia hora depois. E eu acho que de facto é uma grande vantagem. E, e tu sabes que muitas das vezes nas consultas de nutrição uh, os temas falados são muito mais para além da comida, não é? Porque a questão emocional está sempre. Muito presente e, e, portanto, eu acho que o tempo de consulta é, de facto, um fator muito importante. Um, consegues só diferenciar de uma forma simples uh, qual é que é a diferença entre o papel do psiquiatra e do psicólogo?
1: Olha, tanto o psiquiatra como o psicólogo são profissionais de saúde mental que trabalham para o mesmo, para o bem-estar do doente. E a verdade é que situações como a depressão e como a ansiedade são, perturbações, são doenças mentais, são perturbações psiquiátricas e como doenças que são, precisam de ser tratadas por um médico, pelo psiquiatra neste caso, que prescreverá ou não medicação, porque nós não prescrevemos medicação a todas as pessoas que nos entram pelo gabinete. As pessoas não precisam ter medo em ir ao psiquiatra se tiverem essa dúvida, porque o psiquiatra não vai pô-las a dormir como zombies incapazes de trabalhar e de funcionar. O nosso objetivo é precisamente o contrário, é restituir a funcionalidade à pessoa. Mas voltando então à tua questão, o psicólogo é importante em todas as fases. Nos doentes mais graves, que estão medicados e acompanhados pelo psiquiatra, pode haver indicação para um acompanhamento psicoterapêutico, para a pessoa fazer psicoterapia. E, portanto, são duas faces da mesma moeda que é o tratamento a parte farmacológica e a parte psicoterapêutica. Um, psico, um psiquiatra também pode fazer psicoterapia e muitos psiquiatras têm formação em psicoterapia. Mas no Serviço Nacional de Saúde, pelos tempos limitados de consulta, os psiquiatras não fazem psicoterapia. O que é feito, então, pelos psicólogos e os psiquiatras podem referenciar os doentes da sua consulta, os, os casos que considerem uh, necessária a intervenção psicoterapêutica, aos psicólogos. Os casos mais ligeiros de ansiedade e depressão, muitas vezes a pessoa recorre ao psicólogo uh, e com uma intervenção psicoterapêutica estruturada consegue resolver o problema sem medicação. Portanto, a mensagem é que, acima de tudo, os dois são profissionais de saúde aliados no mesmo interesse que é promover, é aliviar o sofrimento da pessoa e promover o seu bem-estar. Essencialmente é isso.
0: Muito bem, João. E se calhar falta-nos então falar sobre uh, um dos temas que estávamos a, a falar no início, não é? Que é sobre o suicídio. E, e a pergunta que eu gostava de fazer, mas podes explorar o, o tema de outra forma, é... Falaste há pouco que muitas das vezes tudo isto não, não surge de um dia para o outro, não é? Ou seja, que sinais é que a pessoa deve estar atenta, principalmente familiares, de alguém que tenha... Um, propensão, digamos assim, para poder vir a cometer suicídio, que sinais é que se deve estar alerta de que isso poderá vir a acontecer?
1: Uhum. Olha, o, o suicídio tem alguns mitos populares que, que estão associados, que é, uh, as pessoas que falam, falam em suicídio raramente o cometem, que não é verdade, muitas pessoas que morrem por suicídio falaram sobre isso. Uh, outro mito que é os suicídios acontecerem sem aviso prévio e nós estimamos que em 9 em cada 10 suicídios houve sinais de alarme prévios, aos quais as pessoas devem estar sensibilizadas e prestar atenção. E quais são eles? Para já falar-se disso, não é? É, é um sinal de alarme importante. A pessoa estar mais irritável, mais agressiva do que o seu habitual é outro sinal a existência de comportamentos autolesivos, como por exemplo os cortes no, nos pulsos por adolescentes, não é, também são sinais de alarme porque podem preceder um, um ato suicida. A pessoa verbalizar uh, sentimentos de desesperança, falar frequentemente na morte, sentir-se um peso para os outros, doar os seus bens, assim de uma maneira muito desprendida o isolamento social ou sentir-se sozinho, começar a consumir substâncias face a esse isolamento. Tudo isso são sinais de alarme aos quais nós podemos e devemos estar atentos às pessoas de quem somos próximos. Outro ponto importante é que falar sobre suicídio hum, não provoca por si só atos suicidas. E nós falarmos sobre isso, com quem tem esses pensamentos, muitas vezes até alivia a sua angústia e diminui a intensidade dessa ideação suicida. De facto, o suicídio é um fenómeno muito complexo, não é? com múltiplas causas, muitos determinantes, uh, e importa também dizer que não está sempre associado à doença mental. Embora seja verdade que as pessoas que sofrem de uma perturbação psiquiátrica estejam entre os grupos de mais alto risco de suicídio, isso é verdade. Mas a maioria das pessoas com doença mental não comete suicídio. Estas ideias de morte podem surgir, então, em pessoas sem doença mental, em certos momentos de angústia e de desesperança num contexto de conflitos, da perda de alguém próximo, sentem-se desamparadas no mundo, problemas sociais ou relacionais, como um divórcio, por exemplo, ou outras situações de vida negativas e dificuldade em lidar com essas situações. E é uma situação que pode afetar pessoas de todo o mundo, de todas as classes e de todas as idades. Não há um, uma etiqueta uh, social ou etária de, das pessoas que estejam mais predispostas a cometer, a cometer suicídio. E nós sabemos que é, o suicídio é a causa de 57% de todas as mortes violentas a nível mundial, mais do que, a morte, do que as mortes causadas por guerras e homicídios em conjunto para percebermos bem a dimensão do problema. Estima-se que cerca de 800 mil pessoas morram por suicídio a cada ano no mundo, o que corresponde a uma morte por suicídio a cada 40 segundos, para termos noção da real consistência deste problema, não é?
0: Olha, eu não tinha, não tinha noção que os números fossem esses. Ao fim e ao cabo, também aquilo que tu dizes e que eu acho que é muito importante é falar-se sobre as coisas, não é? Tal como tu disseste, o falar sobre suicídio não significa que vá dar a ideia a outra pessoa de que, olha, se calhar era boa ideia a pessoa suicidar-se. Portanto, falar sobre é, é, tudo isto é também uma forma de normalizarmos, digamos assim, muitos dos problemas e, se calhar, se falasse mais sobre isso, não existiria tanto o estigma que falámos de das doenças mentais, de que aquele é, é maluquinho, de que, ai, tu não precisas disso, porque existe uma certa vergonha, a verdade é essa, não é? E, e porque se calhar estes temas não são tão falados. E, e o começar por falar mais sobre isto era um, uma, um bom ponto de partida.
1: Precisamente porque as pessoas pensam que o que estão a sentir é normal Passa muito por isso, por normalizar as emoções que têm, os sentimentos naquele momento de vida, os seus pensamentos, que muitas vezes são geradores de vergonha para a pessoa, mas, de facto, o pensamento é uma coisa que nós não controlamos, não é? É uma coisa que flui. E, portanto, falar sobre as coisas, se calhar é a mensagem mais importante que nós podemos deixar aqui hoje. Que as pessoas não tenham medo de falar. Que haverá, e há, de certeza... Pessoas próximas delas que já sentiram ou pensam o que elas estão a sentir e que não tenham vergonha de falar sobre as coisas. Porque há sempre alguém disponível para ajudar. E é para isso que nós trabalhamos.
0: Acho que foi uma ótima mensagem. Aprendi muito com este episódio. Gostei muito de ter gravado. Muito obrigada pela tua disponibilidade.
1: Obrigado, Ana. Um beijinho.
0: Beijinho. Beijo.